بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں اور اس پر بڑی پرزور اپنی دلیلیں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے حالات پر جیسا کہ پاکستان میں ہیں یا بعض اور جگہ پر ہمیں صرف صبر دکھانے کے بجائے کچھ رد عمل دکھانا چاہیے بہت صبر ہو گیا اور حضرت مسلم آؤد رضی اللہ کی مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح جماعت نے رد عمل دکھایا ان کے زمانے میں اور بعض جگہ جماعت کو رد عمل کی آپ نے اجازت دی یہ بالکل غلط باتیں حضرت مسلم آؤد رضی اللہ کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں ہاں غلط سمجھا گیا ہے ان باتوں کو بعض واقعات شدہ سامنے آئے ہوں کسی نے پڑھے ہوں لیکن غلط سمجھا ہاں اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بعض کاروائیاں کیں لیکن یہ نہیں کہ بلا سوچے سمجھے بلوائیوں کی طرح جلوسوں کی بلوائیوں کے جلوسوں کی طرح جلوس نکل لے کر نکل آنے کی اجازت دے دی اور پھر یہ اگر کہیں کوئی احتجاج کسی صورت میں ہوا تو وہ خلیفہ وقت کی اجازت کے متحد تھا نہ کہ ہر افسر اپنے طور پہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو احتجاج شروع کر دے بہرحال تقسیم ملک سے پہلے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور بعض انگریز افسروں نے اور دوسرے ہمارے مخالف افسروں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ حضرت مسلم آؤد رجانہ کی تقریروں کو اشتعال انگیز تقریروں تقریریں کہہ کر یا ان کا رنگ دے کر پھر آپ پر ہاتھ ڈالا جائے لیکن ہر دفعہ اس لیے ناکام ہوتے تھے کہ حضرت مسلم آؤد مخالفین اور حکومت کے افسران کو 
ان کا چہرہ دکھا کر ہمیشہ جماعت کو یہ آخر پر فرمایا کرتے تھے کہ امبیا کی جماعتوں کا کام صبر اور قانون کی پابندی ہے اور اس کا اعتراف خود اس وقت کے مخالف افسران نے کیا کہ تقریر کے دوران جب ہم سمجھتے تھے کہ ہاتھ آج ہاتھ ڈالنے کا موقع آئے گا بغاوت اور امن برباد کرنے کی دفعات لگا کر ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے لیکن جب تقریر کا اختتام ہوتا تھا تو بالکل اور رنگ میں جماعت کو نصیحت فرماتے اور ان کاموں سے منع فرماتے تھے جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں اور پھر ان مخالف افسران کے منصوبوں پر پانی پھر جاتا تھا اور یہ بھی ہو یہ ہو بھی کس طرح سکتا تھا کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہو حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے تو جماعت کو بے شمار جگہ صبر کی تلقین فرمائی ہے دعا کی تلقین فرمائی ہے اور وعدے فرمایا ہے کہ جن کے پاؤں نازک ہیں اور میرے ساتھ انخاردار اور پتھریلی رستوں پر چل نہیں سکتے اور صبر کی طاقت نہیں رکھتے وہ مجھے چھوڑ دیں مجھے 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 چھوڑ دیں بشک یہ صبر ہی تو ہے جو دنیا میں جماعت کی انفرادیت قائم کیے ہوئے کئی سیاستدان اور میڈیا والے مجھ سے بھی پوچھتے ہیں میں ان کو اکثر دفعہ یہ جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے ہی ہم احمدی بھی آئے ہیں اور اس ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں سے لوگ آ بھی رہے ہیں ہمارے مزاج بھی ویسے ہی تھے جیسے ان لوگوں کے ہیں ہم بھی ان جیسا رد عمل دکھا سکتے ہیں لیکن ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے جنہوں نے امن قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ورث بننے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے ہاں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر سکتے ہو وہ کرو بعض دفعہ بعض معاملات کو بغیر کسی قانونی کاروائی کے بھی خدا تعالیٰ پر چھوڑنے کا کی تلقین فرمائی کہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو اور فرمایا خدا تعالیٰ خود ہماری مدد کو آئے گا اور وہ آیا بس وعدے ہونا چاہیے کہ یہ امبیا کی تاریخ ہے اور یہی ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کی تعلیم ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے بہرحال اس جواب پر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں یہ امن سے رہنے والوں کا حقیقی رد عمل ہے حضرت مسلم معود کے حوالے سے بات کرنے والوں کی یہ مزید کھول کر 
आपके आपके खुतबे की रोशनी में भी बताना चाहता हूँ इस खुतबे में आपने सब्र के माने बड़ी तफसील से बयान फरमाए रोशनी डाल दी बल्कि उसके बाद एक सिलसिला खुतबात आला अखलाक का भी शुरू किया और इसको भी सब्र के मजमून के साथ जोड़ा बहरहाल इस खुतबे से इस्ता करते हुए मैं बस बातें बयान करूँगा इसी तरह मसीम के मुख्तलि मौके पर शहदात जो आपने फरमाए जो बेसब्री जो सब्र से मतलब हवालाजात के मतलब हैं सब्र से मतलब बातों के मतलब हैं वो हवाले पेश करूँगा हज़ मुस्लिम आऊदरानों ने सब्र को एक इंतहाई अहम चीज़ करार दिया और फरमाया कि ये अम्बिया की जमातों के अहम तरीन और अवलिन फ़रज़ में से है जिसके बग़ैर कोई जमात तरक्की नहीं कर सकती और ना दुनिया को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर सकती है और कोई जमात ऐसी नहीं गुजरी ही जिसने इस फ़र्ज़ की अदायगी के बग़ैर कामयाबी का मुँह देखा हो सब्र दो तरह का होता है आपकी वजाती फरमाई है अपनी तस्वीर में भी अपने बाजायात की तस्वीर में इसको बयान फरमाया है एक सब्र यह है कि इंसान को किसी रद्दमल की ताकत हो और फिर वो सब्र दिखाए और दूसरे उस वक्त का सब्र है जब इसके मुकाबले की ताकत ही ना हो वो सब्र मजबूरी का सब्र ताक ताकत होते हुए तो सब्र यही है कि फितना फसाद करने वालों का या जुल्म करने वालों का जवाब न देना जैसा मुखालफिन सलूक कर रहे हैं उस तरह का रद्दमल नहीं दिखाना और इंतहाई सब्र का अल्लाह ताली की खातर मुजाहरा करना और ताकत ना होते हुए भी सब्र है जो आसमानी आफात पर अल्लाह ताली की रजा पर राजी रहते हुए सब्र शुक्र करना है बहरहाल उर्दू में सब्र सिर्फ यही है कि खामोश हो जो सब्र हो गया लेकिन अरबी में इसके बड़े वसीमा नहीं हैं जब हम अरबी भी मानी देखें तो सही समझ आती है कि सब्र के हकीकी मानी क्या हैं और किस तरह का सब्र एक मोमिन को दिखाना चाहिए अल्लाह ताली ने जो मुख्तफ जगहों पर सब्र की तलकिन फरमाई है और जो सब्र के लफ्ज़ के हकीकी मानी अल्लाह ताली के अकाम को सामने रखते हुए सब्र के लोगों में बयान हुए हैं इसके मुताबिक सब्र के तीन मानी पहला एक नंबर एक ये कि गुनाह से बचना और अपने नफ्स को उससे रोकना दूसरा ये कि नेक अमाल पर इस्तलाल से कायम रहना और तीसरे माने ये है कि जदा फजा से बचना जिसको जिसको यही माने अमूमा उर्दू में लिए जाते हैं 
بس پہلے معنی کی روح سے متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرنا انسان کا کام ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور پھر ان بدیوں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا جو آئندہ اسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں بس یہ صبر اتنا ہی نہیں کہ یہ کہہ کر ہم کہ ہم بڑے صابر ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں بلکہ مستقل مزاجی سے اپنے اندرونی کی صفائی کرنا اصل صبر ہے اور جو ایسے لوگ ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ایسی جگہوں سے آتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مخالفین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور ان جیسی حرکتیں کریں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے عقل سے کام لینا ہے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا تم باتیں جو کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں کہ نہیں اور اس کے مطابق کام کرنا ہے دوسرے معنی کی روح سے یہ وضاحت ہوگی کہ انسان استقلال کے ساتھ ان نیکیوں پر قائم رہے جو اسے حاصل ہو چکی ہیں اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے جو اسے ابھی نہیں ملیں یہ بھی صبر صبر کی ایک قسم ہے یہ بھی حقیقت میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہے اور یہ قرب ظاہر ہے ظاہری اظہار کے ساتھ دعاؤں سے مل سکتا ہے جسے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وسطین ہوں بصبر و صلاح و انحا لکبیرتن اللہ الخواشین اور صبر اور دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اور بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے عمر مشکل ہے اللہ کا خواب رکھنے والے ہوں آجزی دکھانے والے ہوں وہی ایسے صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ہو پھر آگے فرمایا دوسری جگہ ایک جگہ کہ ولزینہ صبر ابتغا ولزینہ صبر ابتغا وجہ ربم و اقام الصلاط و انفقو میں مردقناہم سرم و علانیتم سرم و علانیتم و یدرعونا بالحسنت السیعت اولائک لہم اقبتدار و یدرعونا بالحسنت السیعت اولائک لہم اقبتدار اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا ہے اور نماز کو اندگی سے ادا کیا ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کیا ہے اور جو بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام قدر اور بہترین یہ گھر یہ دنیا تو عارضی ہے یہاں تو مشکلات ہیں جو انجام گھر کار ہے گھر ہے جو آخری گھر ہے وہ ان سے لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں بس صبر مستقل مزاجی آجزی 
اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا نام ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق کریں گے اور گزاریں گے اپنی زندگیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصود ہوگا اور پھر جیسا کہ بیان ہوا ہے ایک مت صبر کا جزا فضا نہ کرنا بھی ہے ظاہری ابتلا بیماری یا مالی نقصان یا کوئی مشکل آئے تو نہ ہی گھبرانا ہے نہ شکوے کے رنگ میں شور مچانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کر دیا یہ چیزیں بے صبری کی علامت ہیں اللہ تعالیٰ کا شکوہ بالکل غلط چیز ہے ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے رنگ میں ہے آج اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو کل اور دے دے گا بس یہ سوچ رکھنے والے حقیقی مومن ہیں اور یہی صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی صابر بھی ہیں بس یہ تین معنی ہیں صبر کے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کسی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو کسی دنیاوی خوف کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ہو تو پھر ہی وہ حقیقی صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتا ہے اگر کوئی شخص بڑے افسروں کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے اس کے ظلم کی وجہ سے اس لیے خاموش رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کر رہے ہیں تو یہ حقیقی صبر ہے اور اگر زندگی کے خوف سے ہے تو یہ غلط چیز ہے ہم جو صبر کی تلقین کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے اگر بدلہ ہی لینا ہے تو کئی احمدی جوش میں بھرے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے ہم بدلہ لے کر ایک دفعہ ان ظالموں کو مدد چکھا سکتے ہیں اور چکھا دیں گے لیکن یہ ہم نہیں کریں گے یہ اس تعلیم کے خلاف ہے جو ہمیں دی گئی اور ہم ایسی حرکت سے کراہت کرتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کی جماعتوں کا شیوا نہیں اور ہم نے بنی نو انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کا عہد بھی کیا ہوا ہے بیت کے عہد میں ہمیں حضرت مسیم علیہ السلام نے سختی سے ان باتوں سے روکا ہے حضرت مسلم آؤت رضانہ نے صبر کے ذمن میں ایک یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے عمل سے صبر اور بے غیرتی میں فرق واضح ہونا نظر آنا چاہیے اس نے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے کسی شخص سے رقم مانگنے جائے اور دوسرا شخص اسے برا بھلا کہے اور بے حیا کہے اور بے شرم کہے بہت بے عزتی کرے اور مانگنے والا ہنس کر اس کی بات کو ٹال دے 
और ख्याल करें कि इस वक्त मैं ज़रूरतमंद हूँ इसलिए मुझे इसकी गालियाँ भी सुन लेनी चाहिए तो ये बेहयाई और बेगैरती है लेकिन कभी कौमी और मजहबी अगराज के लिए सब्र करना पड़ता है खामोश भी रहना पड़ता है और ये सब्र नफसानी अगराज के लिए नहीं होता इसलिए ये हकीकी सब्र है और बेगैरती नहीं है मसलन किसी ऐसी जगह पर जहाँ इसके बदला लेने की वजह से इसकी कौम पर कोई मुसीबत आती है वहाँ अगर वो हमला करता है और सब्र नहीं करता तो उसे बेवकूफ़ कहेंगे क्योंकि इस तरह वो अपनी कौम को नुकसान पहुँचाता है बस जब वो अपनी कौम के नफ़ा के लिए बदला नहीं लेता या दुनिया को नुकसान से महूज रखने के लिए सब्र करता है तो इसका ये सब्र सब्र कहलाएगा बस ये बात हमें याद रखनी चाहिए बाज लोग बड़े जोश में आ जाते हैं कि फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तो इज्तम करो और जुलूस जुलूस निकालो तो ये सब चीज़ें गलत हैं दुश्मन तो ये चाहता है कि इस तरह का रद्दमल हो ताकि हम मज़ीद सख्तियाँ करें उन अफसरान से मिलकर जो पहले ही हमारे खिलाफ हैं उन अहमदियों को काबू में करें इनके निज़ाम पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करें या इसका मुतालबा करें हुकूमत से जबकि हुकूमत भी के बाद अफसरान भी ख़ासतौर पर बल्कि अक्सरियत खिलाफ हो इस वक्त जब कोई हुकूमत के बाद अफसरान इनकी पुष्पनाई भी कर रहे हैं और फिर ऐसे मौक़ों पर मुनाफिन भी फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह का रद्दमल जब हुआ वहाँ ऐसे मौक़ों पर तो हालात ख़राब हुए हमने देखा होंगे भी और ये तजर्बा भी है कि इस तरह के मौक़े पर जब इस तरह रद्दमल ज़ाहिर हुआ तो हालात ख़राब भी हुए बाद ऐसे वाक़ात जमात की तारीख में हैं जिसका फ़ायदा के बजाय नुकसान हुआ और जब सब्र का मुजाहरा करते हुए हालात को बेहतर करने की कानूनी कोशिश की गई दो गो हर जगह तो सौ फीसद नहीं लेकिन बहुत सी जगहों पर इसका फ़ायदा भी हुआ ये पैगाम हम बहरहाल पहुँचा देते हैं कि हम भी इसी कौम के हैं और गलत रद्दमल का इजहार हमसे भी हो सकता है या हमसे किसी शख्स से हो सकता है लेकिन हम नहीं करते ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है और आहिस्ता आहिस्ता बाद अफसरान पर इसका मुसबत असर भी होता है हुआ है बाद ऐसे बातें तजर्बे तजर्बे आई हैं अगर हम गालियों के जवाब गालियों और मार धाड़ के जवाब मार धाड़ से देना शुरू हो जाएँ तो जो जेर तबलीग हैं उन पर तो हम मुस्बत असर डालने के बजाय मनफी असर डाल रहे होंगे फिर इनको ये कहने का हक है कि मसीह माऊद ने आकर इनमें क्या मुस्बत तब्दीली पैदा कर दी जो हम इनमें शामिल हो जाएं, जैसे इनके मुखालफी के साथ रवैये हैं 
جو جیسے ان کے مخالفین کے رویے ہیں ویسے ہی ان کے بھی رویے ہیں مخالفین کے ساتھ سنت امبیا اور ان جماعتوں کی سنت تو یہ ہے اور امبیا کی جماعتوں کی سنت یہ ہے کہ وہ صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے رسول کا بھی حکم ہے حضم وسیم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی یہ دی تھی بس یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے جماعت کے وسیع تر مفادات کے لیے عارضی اور چھوٹی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرنا ہے بلکہ حضرت مسلم عہد نے تو ایک موقع پر بعض یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بعض دفعہ قانون کے بدر وعدہ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے سختیاں برداشت کرنی چاہیے صبر سے بہرحال حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں حضرت مسلم محمد نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیان بات بیان فرماتے ہوئے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بھی اپنی کتب میں بعض سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے امبیا کی اور شان ہوتی ہے جیسے ہم دنیاوی مثال میں دیکھتے ہیں کہ ایک میجسٹریٹ ہے یا جج ہے ملزم کو چور کہتا ہے تو اس کا کام ہے اور اس کا حق ہے اور اس بنیاد پر وہ اس کی اس کو سزا دیتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو چور یا مجرم کہتا پھرے وہ کہے گا تو فساد پیدا ہوگا بس اگر حضرت مسیم علیہ السلام نے لوگوں کی کمزوریاں ظاہر کر کے ان کی نشاندہی اگر مسیم علیہ السلاۃ والسلام لوگوں کی کمزوریاں ظاہر کر کے ان کی نشاندہی فرماتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے غلط نظریات سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں لیکن جہاں تک آپ علیہ السلام کی ذات کا سوال ہے اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے اور ہمیں حضرت مسیم علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی سختیوں کو صبر کے ساتھ جھیلو اور برداشت کرو حضرت مسلمہ مثال دیتے ہوئے واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ ان کی زندگی کا جو آپ کے ساتھ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام لاہور گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے کہ شہر کے بدماش آپ پتھر پھینکتے جاتے تھے جو آپ کی گاڑی پر آ کر لگتے تھے گھوڑا گاڑی تھی بند تھی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ماتھے پر بل تک نہ پڑتا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے بعض کھڑکی توڑ کے پتھر اندر بھی آ جاتے تھے اور اسی کا اثر تھا کہ انہی لوگوں میں سے سینکڑوں حضرت مسیم علیہ السلام کی غلامی میں آ کر داخل ہو جاتے تھے جو صبر تھا آپ کا بس یہ اخلاق ہمیں آج بھی دکھانے ہوں گے اگر کوئی مخالفت میں ذاتی مفاد اور دل کے کینوں اور بوزوں 
کی وجہ سے بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لے گا بشرطے کہ ہم صبر کے ساتھ دعا سے بھی کام لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ آپ یا صحابہ کے صبر و حوصلہ کو دیکھ کر ہی اسلام لائے تھے اور اس زمانے میں بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جیسا کہ حضرت مسلم احمد نے بیان فرمایا حضرت مسیم احمد کے زمانے میں بھی آپ کے صبر کو دیکھ کے لوگ جماعت میں شامل ہوئے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مطلب کہ بہت خطوط مجھے اب بھی مختلف ملکوں سے آتے ہیں جو اس جماعت کی اسی تاریخ کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں جماعت کو صبر کی تلقین فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں صبر بڑا جوہر ہے جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے جو شخص ہمارا مقذب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے حضرت مسلم السلام کا نام ضروری نہیں ہے کہ وہ ادب کے ساتھ لے اس کے نمون اس کے نمونے فرماتے ہیں کہ اس کے نمونے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پائے جات بہت پائے جاتے ہیں صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے پھر جماعت کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور نئے آنے والوں کی مشکلات کا ذکر فرماتے ہوئے صبر کی تلنگ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مان دوست رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں فرمایا میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم امبیا اور اصل سے زیادہ نہیں ہو ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان کبھی ہو ایمان کی مضبوطی کے لیے مشکلات آتی ہیں اور اور پاک تبدیلی کا موقع ملے دعاؤں میں لگے رہو بس یہ ضروری ہے کہ تم امبیا اور اصل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو صرف یہ نہیں کہ لڑنا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت ادا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے بس صرف دنگا فساد سے نہیں روکا بلکہ دعا کرنے کے لیے کہا 
हमदर्दी दिल में रखने के लिए कहा ताकि वो भी हक को पहचानने वाले बन सकें फरमाया तुम अपने पाक नमूने और उमदा चाल चलन से साबित करके दिखाओ कि तुमने अच्छी राह अख्तियार की है देखो मैं इस अमर के लिए मामूर हूँ कि तुम्हें बार बार हदायत करूँ कि हर किस्म के फसाद और हंगामे की जगहों से बचते रहो और गालियाँ सुनकर भी सब्र करो बदी का जवाब नेकी से दो और कोई फसाद करने पर आमादा हो तो बेहतर है कि तुम ऐसी जगह से खिसक जाओ वहाँ से कुरानशी का भी हुक्म है वहाँ से चले जाओ और नरमी से जवाब दो बारहा ऐसा होता है कि एक शख्स बड़े जोश से मुखालफत करता है और मुखालफत में वो तरीक अख्तियार करता है जो मुफ्दाना तरीक हो ऐसा मुखालफत करता है जिससे फसाद पैदा कर होने का ख़तरा हो जिससे सुनने वालों में इश्तियाल की तहरीक हो लेकिन जब सामने से नरम जवाब मिलता है और गालियों का मुकाबला नहीं किया जाता तो खुद उसे शर्म आ जाती है ठीक है बहुत सारे लोग आज इस जमाना इस जमाने में तो बेशरम है आगे से उल्टा जुल्म भी करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको शर्म आ जाती है और वो अपनी हरकत पर नादम और परेशमान होने लगता है गुजशत खुतबों में मैंने बांग्लादेश के वाक़ात बयान करते हुए मिसाल भी दी थी बलवाइयों में से एक लड़के को जब हमारे लड़के ने कहा कि तुम पता भी है तुम क्या कर रहे हो किस नाम पे कर रहे हो जो उसको समझ आ गई तो उसने पीछे फेंक दी जब पत्थर जो उठाया उसने नीचे फेंक दिया और माया मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि सबर को हाथ से न दो सबर का हथियार ऐसा है कि तोपों से वो काम नहीं निकलता जो सबर से निकलता है सबर ही है जो दिलों को फतेह कर लेता है यकीनन याद रखो कि मुझे बहुत रंज ही रंज होता है जब मैं ये सुनता हूँ कि फ़लाँ शख्स इस जमात का होकर किसी से लड़ा है इस तरीक़ को मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता और खुदा ताली भी नहीं चाहता कि वो जमात जो दुनिया में एक नमूना ठहरेगी वो ऐसी राह अख्तियार करे जो तकवा की राह नहीं बल्कि मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि अल्लाह ताली यहाँ तक इस अमर की तायद करता है कि अगर कोई शख्स इस जमात में होकर सबर और बर्दाश्त से काम नहीं लेता तो वो याद रखे कि वो इस जमात में दाखिल नहीं है बहुत बड़ी तंबी हमें हमेशा याद रखना चाहिए फरमाया नहायत कार इश्तार और जोश की वजह ये हो सकती है कि मुझे गंदी गा, गंदी गालियाँ दी जाती यही तो मुझे जोश आता है ना हजमसान फरमाते हैं कि मुझे गंदी गालियाँ देते हैं तो मुझे जोश आ जाता है तो फरमाया कि इस मामले को खुदा के स्पुर्द कर दो तुम इसका फैसला नहीं कर सकते मेरा मामला खुदा पर छोड़ दो तुम इन गालियों को सुनकर भी सब्र और बर्दाश्त काम लो तुम्हें क्या मालूम है कि मैं इन लोगों से किस कदर गालियाँ सुनता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि गंदी गालियों से भरे हुए खतूत आते हैं और खुले कार्डों में गालियाँ दी जाती हैं बेरंग खतूत आते हैं जिनका मासूल भी देना पड़ता है टिकट लगाए वगैरह भेज देते हैं खत वो टिकट के पैसे भी देने पड़ते हैं डाक के और फिर जब पढ़ते हैं तो गालियों का तुमार होता ऐसी फहश गालियाँ होती हैं कि मैं यकीनन जानता हूँ कि किसी पैगंबर को भी ऐसी गालियाँ नहीं दी गई हैं और मैं एतबार नहीं करता कि अबू जहल भी में भी ऐसी गालियों का मादा हो जैसी गालियाँ ये लोग देते हैं ऐसी तो अबू जहल ने भी दी होंगी लेकिन ये सब कुछ सुनना पड़ता है जब मैं सब्र करता हूँ तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम भी सब्र करो दरख्त से बढ़कर शाख तो नहीं होती अपनी ज़ात के लिए आप सब्र की इंतहा थी आपने 
جیسا کہ حضرت مسلم محمود نے فرمایا تھا کہ اپنی ذات کے لیے انتہا کا صبر ہے اگر سختی کی یہ کہیں جو لوگوں نے کہا جی حضرت مسلم محمود سختی کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے ہے اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے ہر ایک کوئی حق نہیں ہے اور جب حق نہیں ہے تو پھر اصلاح کے بجائے اگر ہم ایسی باتیں کریں گے اس تو اس سے فساد پھیلنے کا بڑھنے کا زیادہ امکان ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے ان کی گالیاں ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے بس ہم نے بھی نہیں تھکنا اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے پھر میں ایسے خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم خود غور کرو کہ ان ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے ان کو یا مجھے ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے اگر جماعت جو بڑھ رہی ہے وہ انہی لوگوں میں سے آ رہے ہیں اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو دو لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی اس زمانے میں جو آپ نے یہ بات فرمائی اس وہ جماعت کی تعداد تعداد بتائی آپ نے کہ دو لاکھ ہے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور جماعت قائم ہے کیا کسی رد عمل اور طاقت کے اظہار سے یہ ہوا ہے نہیں بلکہ قربانیوں اور صبر اور دعاؤں کا نتیجہ ہے بس اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا ہوگا پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں یا کہیں اور سے انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے لیکن اس فتویٰ کفر کی کیا تاثیر ہوئی جماعت بڑھی اگر سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا اور میری راہ میں وہ فتویٰ فتویٰ کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں کہ اسے پامال کر سکے جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کی حسرت ہی ہوتی ہے پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میرے مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم و شان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جائے پانی کا ایک فلو آ رہا ہے دریا کی صورت میں اپنا ہاتھ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس سے پانی رک جائے گا مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا یہ ان گالیوں سے رکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو اس پہ باقی سے زبان کھولتے ہیں عجیب عجیب گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کے جلوس فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں فرماتے ہیں ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں گالیوں سے صرف ان کی اپنی حالت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن کیسے ہیں ان کے عمل کیسے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں 
خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے پھر فرمایا کہ ایسی گالیاں دینے والے خواہ ایک کروڑ ہوں خدا تعالیٰ کچھ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسے کا کارڈ ہی ضائع ہوگا مگر نہیں جانتے کہ اس پیسے کے نقصان نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا کارڈ میں گالیاں لکھتے ہیں تو اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر رہے ہوتے ہیں پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب نہ کرو غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ عقیدہ مخالفت قرآن پر اڑتے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا تو یہ جو کچھ چاہتے کہتے کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے تو پھر میرے فیصلے پر چون و چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا طریقے تقوا تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے انکار کے لیے جلدی نہ کرتے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں ہے کہ یہ زبان کھولیں کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس صبر کا معیار قائم کیا جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضموسا کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دکھ اور مصیبت یا روگ ان کو پیش نہیں آئی حضموسا کو اپنی قوم کی طرف سے تو کوئی دکھ نہیں پیش آیا فرعون کی طرف سے آیا تھا لیکن برخلاف اس کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا پھر ایسی صورت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی ہیں جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے عزم اور عمر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دو یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے تو کیا تم باور کرو گے سب نے بالاتفاق کہا کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے اس لیے کہ تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے جب وہ یہ اقرار کر چکے تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ بولا ہو گئے اور ایک شریر بول اٹھا تبن لکا سائر الجوم یعنی آپ نوز باللہ ہلاکت کی کے الفاظ کہے آپ کے لیے فرمایا کہ افسوس جو بات ان کی نجات اور بہتری کی تھی ناک و تندیش قوم نے اس کو ہی برا سمجھا 
और मुखालफत पर आमादा हो गए अब इसके बिल मुकाबिल मूसा की कौम को देखो बनी इसराइल बावजूद एक सख्त दिल कौम थी लेकिन उन्होंने हजरत मूसा को तलीग की तलीग पर फ़ौर ही उसको कबूल कर लिया और इस तरफ मूसा से अफसल कौम को तस्लीम ने किया मिसाल अब दे रहे हैं आप मजीद आगे बयान करने के लिए हजरत मूसा की कौम की कि हजरत मूसा को तो उन्होंने तस्लीम कर लिया लेकिन हजरत मूसा से जो अफसल नबी थे उनको तस्लीम नहीं किया और मुखालफत के लिए तैयार हो गए मुसाहब का सिलसिला शुरू हो गया महदरसम के लिए आए दिन कतल के मनसूबे होने लगे आप सल्लम के लिए और यह ज़माना इतना लम्बा हो गया कि तेरह बरस तक बराबर चला गया तेरह बरस का ज़माना कम नहीं होता इस अरसे में आपने जिस कदर दुख उठाए इनका बयान भी आसान नहीं है कौम की तरफ से तकालीफ और इजहार आसानी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती और इधर अल्लाह ताली की तरफ से सब्र और इस्तलाल की हदायत होती थी उधर तकलीफें हो रही हैं अल्लाह ताली फरमा रहे हैं सब्र करो और मुस्किल मिजाजी से कायम रहो यही सब्र के माने हैं और बार बार हुक्म होता था कि जिस तरह पहले नबियों ने सब्र किया है तू भी सब्र कर और आ हज़रत सल्लम कमाल सब्र के साथ इन तकालीफ़ को बर्दाश्त करते थे और तबलीग में सुस्त ना होते थे बल्कि कदम आगे ही पड़ता था और असल ये है कि आ हज़रत सल्लम का सब्र पहले नबियों का सना था क्योंकि वो तो एक महदूद कौम के लिए मबूस होकर आए थे इसलिए उनकी तकालीफ़ और इजारसानियाँ भी उसी हद तक महदूद होती थी लेकिन इसके मुकाबले में आ हज़रत सल्लम का सब्र बहुत ही बड़ा था क्योंकि सबसे अवल तो आप ही सबसे अवल तो अपनी ही कौम आप सल्लम की मुखालफ हो गई और इजारसानी की दरपै हुई और फिर ईसाई भी दुश्मन हो गए जब उनको सुनाया गया कि हजतीसा सिर्फ़ एक खुदा के बंदे हैं बंदे और रसूल थे तो उनको आग लग गई क्योंकि वो तो उनको खुदा बनाए बैठे थे आ हज़रत सल्लम ने आकर हकीकत खोल दी ये कायदे की बात है कि इंसान जब इंसान जिसको खुदा बना लेता है और अपना महबूद मानता है उसका तर्क करना आसान नहीं होता बल्कि फिर इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ईसाइयों को एतक़ात पुख्ता हो गया हुआ था इसलिए जब उन्होंने सुना कि आ हज़रत सल्लम ने उनके मसनू खुदा को इंसान बना दिया तो वह दुश्मन जान बन गए एक तरफ अपनी कौम दुश्मन काफिर दुश्मन बुतप्रस्त दुश्मन फिर ईसाई भी दुश्मन हो गए और इसी तरफ इसी तरह पर यहूदियों में भी बहुत से मशरकाना रसूमत पैदा हो गई थी फिर यहूदियों का जिक्र आगे आगे उनमें मशरकाना रसूमत पैदा हो गई थी और वो हज मसीह का बिल्कुल इनकार करते थे हजतीसा को मानने को तैयार नहीं थे जब उनको मतनबे किया गया तो वो भी मुखालफत के लिए खड़े हो गए अब यहूदी भी ईसाई भी मशरक भी दूसरे मजहब वाले भी सब मुखालफ हो गए क्योंकि यहूदी तो हजरत मसीह को मुआजला मकार और कज़ाब कहते थे बिलमकबल हजरत ने उनको बताया कि तुम उनको कज़ाब कहने में ख़ुद कज़ाब हो वो खुदा तला का एक बरगजीदा नबी है इसके अलावा उनकी मुखालफत एक बड़ी भारी वजह यह हुई कि वो अपनी बेवकूफ़ी और कम फहमी से ये समझ बैठे थे कि खात्मलम्बिया बनी इसराइल में से आएगा क्योंकि तोरात में जैसा कि सनतल्ला है 
آخری نبی کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا وہاں لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ اس سے مراد بنی اسرائیلی لیے بیٹھے تھے حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھی بس جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم المبیا ہیں تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور جو کچھ وہ توریت کی اس پیشگوئی کے موافق سمجھے بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا اس سے ان کے آگ لگ گئی اور مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ایم ڈی کسی گاؤں سے مسیم علیہ السلام نے حاضر ہوا اور اپنے گاؤں میں مولوی کی مخالفت کا ذکر کرتا کیا اور دعا کے لیے کہا اور یہ عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی ہے جو مدرسے میں ملازم ہے سخت مخالف ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے کر دے حضرت مسیموں نے اس موقع پر تو وسم فرمایا مسکرائے اور فرمایا پھر اسے اس طرح سمجھایا فرمایا کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کر ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ برس دکھ اٹھائے تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی آخر کار سب دشمن فنا ہو گئے ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیت کرتے ہیں صبر بھی ایک عبادت ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے جب ایک شخص ایک ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے پھر ایک موقع پر کچھ لوگ جو بیت کی غرض سے قادیان آئے ہوئے تھے ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کو محتاج ہو کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جائے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے توبہ کرو ہمیشہ زندہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو 
और कभी मुर्दा ना होने दो कभी बगैर तौबा के ना रहो हमेशा से तौबा करते रहो क्योंकि जिस उससे काम ना लिया जाता है वही काम दे सकता है और जिसको बेकार छोड़ दिया जाए फिर वो हमेशा के लिए हमेशा के वास्ते नकारा हो जाता है इसी तरह तौबा को भी मुतहरक रखो ताकि वह बेकार ना हो जाए अगर तुमने सच्ची तौबा नहीं की तो वो उस बीज की तरह है जो पत्थर पर बोया जाता है अगर वो सच्ची तौबा है तो वो उस बीज की तरह है जो उमदा ज़मीन में बोया गया है और अपने वक्त पर फल लाता है आजकल इस तौबा में बड़ी बड़ी मुश्किल हैं इन नए बैत करने वालों को फरमाया कि अब यहाँ से जाकर तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और लोग क्या क्या बातें बनाएंगे कि तुमने एक मजदूम काफिर दजाल वगैरह की बैत की गालियाँ देंगे हजूसाओं को ऐसा कहने वालों के सामने जोश मत जोश हरगज़ मत दिखाना ऐसा कहने वालों के सामने जोश हरगज़ मत दिखाना हम तो अल्लाह ताला की तरफ से सब्र के वास्ते मामूर किए गए हैं बस ये बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए तो मानते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम उनके लिए दुआ करो कि खुदा तुमको भी हदायत दे वसीम जिस काम के लिए मामूर किए गए हैं वो सब्र है बस हमारी भी कामयाबी इसी में है कि आपके नक्शे कदम पर चलें फरमाया हमारे गालिबाने के हथियार इस्तफार तोबा रद्दमल नहीं हमारे गालिबाने के हथियार वैसा रद्दमल नहीं है बल्कि हमारे गालिबाने के हथियार इस्तफार तोबा दीनी ूम की वाकफियत खुदा तला की अजमत को मद्दनज़र रखना और पाँचों वक्त की नमाज़ों को अदा करना है नमाज दुआ की कबूलीत की कंजी है जब नमाज़ पढ़ो तो उसमें दुआ करो और गफलत ना करो और हर एक बदी से ख्वाब हकूक इलाई के मतलब हो ख्वा हकूक लिबात के मतलब हो बचो हर बदी से बचो बस ये वो नसाएँ हैं जो हमें हमारी कामयाबी और तरक्की की बुनियाद है मसीम के इशात के मुताबिक अगर हम सही रंग में इस्तफार तोबा दीनीम से आगाही और पाँच वक्त की नमाज़ों की तरफ तोजह देते रहेंगे तो हमारी कामयाबी दुश्मन जितना शोर वफवाह में बढ़ रहा है इतना ही हमें अल्लाह ताली की तरफ ज़्यादा झुकना होगा यही हमारी कामयाबी का राज है इसी के मसीम ने बार बार तलकिन फरमाई है ना कि किसी किस्म के रद्दमल दिखाने की हमारी कामयाबी बहरहाल मुकदर है जैसा कि आपने फरमाया इन शाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि हमत से अपने काम को भी जारी रखना है हमने बहुत से काम हो सकते हैं हमत से हमत अख्तियार करना इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर हर अहमदी अपनी इस जिम्मेदारी को समझ ले तो बहुत से मसाइल का हल हमारे रवैयों और दुआओं से निकल सकता है अल्लाह ताला हमें सब्र और दुआ की दुआओं की तोब्र और ताफरमाए और दुआओं की तोफ़ी के ताफरमाए और अपनी रजा के हसूल के लिए इन इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी के ताफरमाए अलहमदिल्लाहमदिल्लाहमदूनस्तुनस्तुनोमिनोमी वन तवक्लो
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ملکر